0: Começa agora o Meia Pantufa
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. Esse é o episódio 11. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo.
2: E aí galera! E Carolina Jordão. Oi gente, tudo bem?
1: Carol, que hoje está num modelo diferente de operação com relação a nós. Ela copiou o Gustavo, viu que o Gustavo estava querendo fugir do podcast quando a gente gravou <risos> com a Aurea Ela falou que fugir também, mas se ela gravou, é, tem algumas opiniões dela pré-gravadas aqui. E a gente vai fazer essas inserções durante o podcast, porque ela tinha muito a falar sobre o tópico dessa semana também, né? Esse é top... folga,
0: dia de descanso remunerado
1: <risos> DSR, DSR da Carol é, é, Essa exatamente. semana a gente novamente veste os nossos smokings e roupas de gala Vocês não podem nos ver, mas Gustavo e eu carregamos taças do mais fino vinho francês O meu custou R$14,90, não, não sei se o Gustavo poderá falar que é... o valor dele é o mesmo
0: é tipo Chalise e sangue de boi, sabe? É. Tá sangue de boi. Aí.
1: Sangue de boi.
0: Sangue de boi, Chalise.
1: <risos> e hoje o assunto. É... A gente vestiu essas roupas de gala, os nossos smokings, pra falar dos nossos diretores favoritos. E hoje o assunto é considerado por muitos como o maior cineasta de todos os tempos. É considerado por você também, Gusta?
0: É considerado, eu, eu ia falar, considerado por muitos, inclusive, inclusive por nós. nós e, <risos> e continua, e, e assim, por muitos, por muitos, todos que eu conheço duas pessoas, e é isso. Prazer, nós. Prazer. prazer, muitos, é. prazer,
1: nós somos muitos. Stanley Kubrick. A gente escolheu. 3 dos seus 13 longas pra destrinchar, elogiar, xingar se for preciso e recomendar pra vocês caso vocês ainda não tenham visto. Se vocês já tiverem visto, sintam-se à vontade pra conversar com a gente nos nossos canais, Instagram e Twitter, MeiaPantufa. Gusta! Fala pra gente sobre qual foi o primeiro filme do Kubrick que você viu. Só isso, não entra em detalhes. Qual foi o primeiro filme do Kubrick que você viu <risos> e qual foi sua sensação? Você descobriu o Kubrick por indicações do tipo... Veja esse cara que esse cara é o melhor de todos ou foi meio por acaso?
0: Não, foi por acaso. O primeiro filme que eu assisti dele foi Laranja Mecânica. E eu assisti porque eu já tinha visto a estética em algum lugar... Dos menininhos vestidos de branco, chapéu preto e tal... E eu gostava. Eu achava legal a estética e fui assistir. E eu não sabia que era do Kubrick. Eu nem sabia que eu gostava de cinema, assim, sabe? Eu só assisti o filme achando que ia ser muito bom e não vou dar spoiler. <risos>
1: Vai, mas no <risos> próximo bloco. Vlog... <risos> é, eu, pra te falar a verdade, eu nem lembro qual foi o primeiro filme do Kubrick que eu vi. Eu acho que foi Iluminado. É, até por conta do, do, da conexão com o Stephen King, né? A minha conexão com o Stephen King vem antes da do Kubrick. A gente vai falar um pouco sobre Sim. Stephen King e, e Kubrick hoje também, né? Não é uma relação muito saudável. Ah, pra Mas... gente é, pra quem é fã. Pra é. nós é, evidentemente. Mas entre os dois, <risos> não era muito boa, não. Sim. Passamos agora pro tema central do Meia Pantufa de hoje, em que a gente vai comentar sobre três obras de Stanley Kubrick. Viu? Agora a pronúncia no inglês ficou bem melhor. Kubrick. Kubrick ou Kubrick? Gusta, você é quem decide como Eu a gente falo vai Kubrick. tratar? Kubrick, Eu falo ok. Então. Kubrick. Kubrick. <risos> tá bem. Stanley Kubrick, três obras dele, no De Terno e Pantufas.
0: e Pantufas.
1: Laranja Mecânica é um filme de 1971 sobre o que Laranja Mecânica trata. Trata sobre uma distopia futurista em que um líder de gangue bem sádico está comandando seus amiguinhos da gangue, não são pessoinhas muito boas, né? mas ele eventualmente é preso e é engraçado porque as, quando a gente preparou a, a sinopse, eu tava pegando aqui alguns modelos de sites de cinema e tudo e ó, um modelo usa o termo voluntaria-se para um, uma um experimento de aversão, de condução de aversão, é, mas não é bem voluntariado, né, que acontece é, nesse filme. É bem forçado, No né? filme. Ele... Passa por um experimento de condução de aversão, mas esse experimento não vai, não sai como esperado. O filme é baseado num livro do Anthony Burgess, muitas pessoas o consideram como o melhor filme do Kubrick, por tabela, muitas pessoas o consideram como o melhor filme de todos. Eu não diria tanto, mas é um filme que tem. É, muitas características muito impressionantes de como se fazer um filme e de como se contar uma história também, né? Apesar de a gente poder botar alguns pontos de crítica sobre como ele trata certos aspectos né? Gusta, fala um pouquinho sobre, sobre o Laranja Mecânica, o que, que você acha dele?
0: Então, eu vou começar a falar sobre o livro porque eu acho que o impacto das distopias e desse a gente já chegou a falar de alguma distopia aqui no podcast? Eu não lembro
1: ah, não, especificamente não, né?
0: Especificamente não, né? Mas a gente, inclusive, fica aí um tópico. É, a gente falou a gente... de, de do,
1: dos monstros lá da Netflix, mas... Né?
2: Ah, é, não é a tanto, da tarde, né? Assim... É, uma pegada
0: é, e não diferente. é canônico igual hum. e como Laranja Mecânica é, né? É. E, e um fun fact, antes de começar a falar do livro, é que o Anthony Burgess, que é o, o escritor de Laranja Mecânica, ele já fez a biografia do Shakespeare. Você sabia disso?
1: <risos> não, não sabia disso. Ele, informação... escreve, ele <risos> Além de bem El Jack,
0: além dele ser um escritor de ficção, ele também escreve biografias. Então, é, fica aí só a informação.
1: <risos> Muito bem. Vamos para o próximo tópico... <risos>
0: <risos> Era isso que eu tinha pra comentar. Não, mas eu vou... Eu acho que uma das características que Laranja Mecânica tem de mais interessantes, é, de mais interessante, é a estranheza. Eu acho que o, ele ganha por ser... Ele te ganha e ele te prende por ele ser muito estranho. E você fica... É, você entra dentro daquele mundo que é criado... Tanto na obra de ficção do Burgess quanto do Stanley Kubrick... É, pela estranheza. Então você continua assistindo, você quer saber... Você quer entender o que está acontecendo... Mas você sempre está confuso. Você sempre é, quer entender o que está acontecendo naquele mundo. Mas é, toda a linguagem, toda a estética... Todos os personagens, como eles agem, só fazem sentido naquele mundo. É, e eu vou ler um trechinho do livro, que eu tô com o livro aqui.
1: <risos>
0: <risos> Ótimo. Um pra vocês
1: que não nos veem, ou seja, todos, o Gustavo acabou de mostrar o livro pra câmera. tá? <risos>
0: é, a minha edição é a edição da Aleph e é uma edição... É, básica. Isso é um podcast
1: multiconteúdo. Já tá fazendo o merchan
0: da edição. Não
1: é, liguei. vai que, Custou R$ né? 47,90 47, na Livraria é. X, maravilhosa, Mas comprem com lá. Mas com um o
0: cupom <risos> MEIA PANTUFA você recebe 15% de desconto e você ajuda o MEIA PANTUFA a monetizar.
1: <risos> Gente, olha o mimo que eu acabei de ganhar da Editora X. Eu vou abrir pra vocês aqui.
0: Um livro e um chocolate. Mas, enfim, a... Eu tô lendo um trecho da página 35, é aleatório aqui, só pra vocês entenderem como é estranho. Ele fala, então, irmãos, aconteceu a êxtase, êxtase e paraíso. Fiquei deitado inteiramente na goi, virado para o teto. Minha Gulliver sobre as rucas no travesseiro. Glazes fechado. Rote aberto em êxtase, esluxando o suco de sons adoráveis. Então, assim, a poesia, própria linguagem do livro... É, 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 um, é uma... Você começa a ler o livro e você acha uma bagunça, porque é uma prosa com neologismo, porque ele cria palavras pra, é, que só existem naquele mundo. E, na verdade, só existem pra aquela gangue, né? A gente já falou que é, o, filme, o livro e o filme tratam de uma gangue violenta, é, e o... o... O, o, o livro ele busca entender qual que é a linguagem dessa gangue e por que eles falam desse jeito. E você entra nesse mundo deles. Eu recomendo muito a leitura do livro, porque por mais que seja, pareça ser estranho demais e você não vai compreender, você consegue entrar na cabeça dos caras. É genial por esse motivo. O livro, principalmente, é, é genial por esse motivo. Você consegue a, se adaptar à linguagem que eles conversam.
1: É bom a gente destacar também que esse livro, ele faz parte de uma espécie de tríade das distopias, que uhum. são ali dos anos 30, mais ou menos, que é, é, são três livros... Ah, tríade de três, maravilhoso. São, <risos> é uma tríade muito relevante em termos de distopia, porque a gente está tratando de uma época em que não se tratava muito sobre distopias, né? A ficção científica passa a ser muito relevante no mundo após a, o começo da, da corrida espacial, né? a ida do homem à lua, nesses né? meados dos anos 70 é que a ficção científica ganha o caráter que, vamos dizer, que ela tem hoje, de muita relevância com, com o público geral. Mas lá em 30, Sim. lá em 40, eram questões extremamente filosóficas, eram histórias contadas para se... Fazer análise social e não apenas para se tratar de ação ou de aventura o que seja. Esse livro do Anthony Burgess, *Laranja mecânica*, é um deles. O outro é o admirável Mundo Novo do Huxley e o outro, talvez o principal mais relevante, tenha sido 1984 do George Orwell. Todos eles falando sobre política, mas todos eles tratando de tratando de uma forma distópica, contando uma história metafórica, digamos assim, para tratar sobre um assunto muito sério. A, a, o começo da ficção científica ele era muito mais sério do que ele é hoje, né? Ele era muito mais político e social. E esse, o, o George Orwell está tratando muito sobre totalitarismo. O Aldous Huxley está tratando sobre a ditadura da liberdade, digamos assim, né? Você não tem um, uma ditadura triste, uma ditadura perversa, você tem uma ditadura que te controla pela felicidade, pela aparente calmaria, e não pela fome uhum. ou pela, pelo desespero. E o Anthony Burgess com o Laranja Mecânica é o único deles que está tratando de, uma, de um, uma questão mais individual. Ele vai tratar de violência permeada na sociedade. né E é uma coisa muito interessante, já que você falou do livro, a gente está tratando muito mais do livro do que do filme nesse começo, mas já uhum. que você falou sobre isso, é muito interessante... Como o Burgess trata o livro, trata a história como quase como um processo natural daquele mundo. O livro ele trata de personagens que são violentos por serem jovens. Ele trata a violência como uma questão passageira, trata como uma questão natural, uma reação natural de um jovem a um, a um mundo perverso, digamos assim. E é uma coisa muito interessante. Não querendo destruir a experiência de ninguém, mas o livro e o filme, como quase sempre acontece com o Kubrick, o livro e o filme têm finais diferentes. No final do Kubrick, ele é agridoce. O final do livro, ele te diz. Ele trata toda essa questão da violência do Alex e da gangue dele com uma questão de adolescência que passa. No final do livro, ela passa. Ele evolui, ele progride para além da violência. E o filme não tem essa pegada, né? O Kubrick muda muito
0: esse tipo não. de coisa. Sim, é, e eu acho que o, tanto o livro quanto o filme, mas o livro, na verdade, é, é um estudo de como é, a linguagem pode ser, uma, é, pode ser adaptável ao espectador. E, a, e, e o personagem passa por esse processo e no filme isso fica bem claro porque é bem gráfico né então é, a, li, a linguagem da violência que é a linguagem que a gente acostuma a ver o Alex vivendo no primeiro ato do filme é uma linguagem que ele está acostumado a viver porque ele está inserido em uma em um, um mundo em que só se fala de forma violenta e que todos são violentos contra todos é, e ele aproveita e ele se aproveita disso para se tornar a pessoa mais violenta do bairro, da cidade, porque tudo é um caos. Então, ele se aproveita disso para tentar ter vantagens naquele universo. E a partir do momento que o Estado, né, que ali do, do segundo ato para frente, começa a, a intervir na forma como ele se porta, na linguagem que ele tem com o mundo é, e como ele interpreta o mundo... Ele, ele precisa se forçar e precisa se adaptar pra viver nesse, nesse mundo novo, né? É, e não é o admirável mundo novo. Né? <risos> Mas é só ficar... mundo novo. <risos> Exatamente. Não,
1: e é... Vamos, vamos puxar mais pro filme, então. Já que a gente vamos. abordou um bocado da obra original. Na verdade, é bom destacar que os três filmes que a gente vai tratar hoje, eles tem livros. Eu não vou dizer que eles são todos baseados em livros, porque o Laranja é. Mecânica é baseado no livro do Burgess, o Iluminado é baseado no livro do Stephen King, mas o livro do Arthur C. Clarke, 2001, no Espaço, ele foi escrito é, ao mesmo tempo do roteiro. Enquanto o Arthur C. Clarke estava escrevendo o roteiro do filme, ele estava escrevendo um livro. E, então, e o Sim. Kubrick tem parte nos dois. Mas, de qualquer forma, todos os os três filmes que a gente vai tratar hoje, e acho que, sem muita discussão, são os filmes mais relevantes do Kubrick, né? Eles têm também uma, uma outra versão, digamos assim, entre aspas, um outro ponto de vista na linguagem escrita, que é uma linguagem muito diferente, né? Sobre o filme, é, eu queria que você falasse, Gusta, assim a sua, sua opinião, claro, sobre por que, que esse filme tem essa, essa relevância toda. É, em termos não só da história, que a história é muito muito envolvente, né, e muito pesada, o, o Kubrick quer te deixar perturbado com o que ele tá te mostrando, inclusive o filme é mais violento do que o livro, é, mas por que, que você acha que ele tem essa relevância toda, mesmo em termos técnicos, mesmo na, 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 no modo como ele trata a história?
0: Então, pra ser sincero, eu não sei o que aconteceu no movimento da indústria pra ele se tornar um, o clássico que ele é hoje, né? Eu não... Eu, pra ser bem sincero, eu não sei o que aconteceu. Mas... Tecnicamente, ele é um dos filmes mais concisos do Kubrick. Eu acho que ele é um dos filmes mais fechadinhos dele. Ele conta uma história que é, que é linear, que tem começo, meio e fim. A gente tem um encerramento muito claro do personagem. Então, tem uma jornada de personagem né, muito bem estabelecida... É, a gente consegue estabelecer os antagonistas, isso é muito legal porque nos filmes do Kubrick a, é, a maioria deles a gente às vezes nem tem um vilão ou a gente não tem um antagonista bem definido, mas é, esse é um dos filmes que eu acho que ficam redondinhos com a história e tecnicamente é um, é um dos filmes mais atraentes né? visualmente, eu acho que a Carol vai falar um pouco disso. É, Carol, você tá me ouvindo aí no ponto? <risos> tá me ouvindo no link? Acho que não. Perdemos a conexão, galera.
2: Olha, eu acho que faz sentido, sim, ele ser uma obra-prima em termos técnicos. Algo que me chama muito a atenção nesse filme, é, que eu acho fantástico da forma que foi feito, é a direção de arte, todos os cenários, todas, todos os figurinos, é, as locações, os objetos os props são os objetos que os atores usam em, em cena, né? Eu acho que foram, foi tudo muito bem escolhido, acho que tudo foi criado realmente para dar essa atmosfera diferentona que o Laranja Mecânica tem. Acho que quem já deu uma olhadinha no livro, já tentou ler ou leu, sabe que ele tem uma vibe muito diferente é, de livros comuns e eu sinto que o Kubrick tentou passar isso um pouco a tela com o uso dessa direção de arte, talvez até muito extravagante, né? Porque o livro ele é uma viagem, né? Ele muda completamente todas as palavras, você lê sem entender nada, porque tudo muda, é, todas as palavras mudam de, de, de escrita, assim. Nada é o que você acha que é. E aí ele vai te narrando com essas palavras esquisitas... Acho que o Kubrick tentou usar isso, porque, obviamente, ele não tinha esse... Além do que, do que os personagens falam, né? ele não tem como colocar essa linguagem fora do diálogo. Então, acho que ele usou bem uh, os outros aspectos técnicos do filme, como a fotografia, o, o, o áudio. E aí eu destaquei e destaco ainda principalmente o Direção de Arte, que eu acho que ele colocou de uma forma muito boa e para retratar um pouco essa maluquice que é o, o livro.
0: Eu acho que ele é um dos filmes mais atraentes, assim. É, é o que eu falei, foi um dos primeiros filmes que eu vi dele, porque eu, eu, eu via em todo lugar. Então, você vê as referências do Kubrick em todo lugar. Inclusive, é, muito do Laranja Mecânica, a gente vê lá na frente com o Kubrick no... É de olhos bem fechados, né? O I, Eyes Wide Shut. Que foi o penúltimo ou último o, filme último dele? Filme. o último filme dele? O último filme. O último filme dele. E você vê muita referência. O, 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 a cena inicial do Alex com a gangue ali na, na baladinha lá, na, no barzinho que eles frequentam, com, tomando Moloco, que é o leite lá que eles tomam. Tem aquele negócio, é batizado, eu sei. <risos> e eles... <risos> eles... Ele é, é uma estética muito semelhante ao que a gente vê lá em... em de olhos Bem é, Eyes Wide Shut, de Olhos Bem Fechados, que também remonta à violência, que também tem traço, só que vai pra uma parte mais ali sexualizada, erótica da coisa, né? Tem uma, uma pegada meio... Meio sexy ali naquele filme, que eu também não, não entendi É um filme que nada, eu não gosto, porque... de jeito <risos> nenhum, pra te falar a verdade. Eu acho que é o único filme dele eu, que eu, eu não gosto. Eu gosto porque tem a Nicole Kidman, eu acho a Nicole Kidman... Não é um bom motivo pra
1: gostar de um filme. Ela já fez tanta coisa ruim, ela foi levantar a carreira Sim. dela na última década, com projetos mais, mais firmes e tal, né? ela, ela enfia, se enfiava Combinirou em projetos... mais, mais apenas. Firmes. Eu acho que esteticamente, a gente tem que falar da estética do filme, o filme é, é esteticamente inacreditável, assim, ele é, ele é impecável em como como você consegue achar. Vamos dizer beleza, mas beleza não não pra gente vanglorial o que o filme tá dizendo, alguma coisa do tipo. Beleza no sentido do que te afeta os olhos mesmo. Você encontra beleza na perturbação. O filme é muito é muito colorido e mas ele não é colorido cansativo, sabe? Ele ele, ele tem ele ele é muito envolvente. Ele tem alguns momentos de de vamos dizer até de psicodelia, sabe? Tem uma cena que o Kubrick que o Alex tá na, na feira e o Kubrick põe ela toda para correr em, em velocidade acelerada, né? Ele joga no fast forward, então as coisas ficam acontecendo muito, muito rápido lá. Ele é quase momentos experimentais na, na, Sim. durante o filme, né? Só que eu, eu acredito que a violência, embora eu tenha perguntado para Carol sobre isso, eu vou colocar a inserção dela daqui a pouco, é, o filme é muito violento, muito, muito violento. Só que, assim, existe uma, uma grande questão em se essa violência é tratada ela é necessária para o filme ter o impacto que ele tem ou não, do jeito que ela é feita. Eu acho que é uma discussão muito complicada de e né? Ah, e se o filme não fosse tão violento, será que Sim. ele seria relevante? Eu acho que a gente acaba não chegando a lugar nenhum. Ele é o que é. é. Eu acho que ele é do jeito que é, porque, como a gente vai falar sobre os três filmes do Kubrick, vocês vão ver que, aqueles de vocês que não o conhecem ou que não assistiram todos esses filmes, o Kubrick gosta de perturbar. Ele sempre gostou de perturbar. É o sentimento que ele quer causar no, no público, que ele causava no elenco também. Mas é, ele gosta de perturbar, de te deixar, olha, o que está acontecendo? De deixar incomodado com o que você está vendo. E é o excesso de violência do filme tem claramente esse objetivo, de te perturbar, de te deixar agoniado, Sim. de querer que aquilo passe logo, de querer que aquilo saia de tela. E, e também, pra num prime... o que é muito curioso, num primeiro ato, é que ele faz isso para mostrar toda a vilania do Alex, né? O Alex é um grandíssimo babaca. É... Mas no segundo ato, pra frente, a partir de quando ele passa pelo experimento, ele usa a violência excessiva para te fazer repensar o que você tava pensando. Falar assim, ah, beleza. É até, digamos assim, não sei se isso é puxar sardinha pro nosso século XXI, talvez seja, mas talvez seja até a ideia de te mostrar que, ah, é, olha, você quer tratar violência com violência? Você acha que isso aqui é legal? Você acha que esse é um processo, um processo relevante para que alguém passe? Você acha que isso muda alguma coisa? E eu acho que até no fim das contas a mensagem do Kubrick nesse sentido é que não, é que não muda nada. Que o Alex não vai aprender nada Sim. com aquilo, ele não aprendeu nada com aquilo, então não adianta. Você, você se coloca num ciclo de violência que não como é um ciclo, evidentemente, ele não vai ter fim, hora nenhuma. Então você vai ficar envolvido naquilo lá enquanto o combater violência com violência perdurar. Você acha que ele, você acha que esse filme glorifica a violência? Você acha que ele poderia ser diferente?
0: Não, eu não não acho que ele glorifica a violência. É um pouco polêmico, né? Porque ele parece vangloriar. <risos> então, eu acho que é a escolha estética é porque, na verdade, o Kubrick ele tem muito cuidado com a estética em todos os filmes. Todos os filmes do Kubrick são muito bem fotografados. E eu acho que é, tem uma confusão aí entre vangloriar a violência e filmar de uma forma muito bonita a violência. Eu acho que existe uma linha muito tênue e o Kubrick consegue atingir o objetivo dele, porque, como você falou, o final é agridoce, você vê que a violência nenhum, em nenhum dos lados compensa, tanto pela parte repressiva do Estado, quanto da parte é, punk né? do, do, do cidadão comum ali, tipo, revoltado com a sociedade, então a violência e a violência... Elas se chocam e elas geram algo que é desgostoso, que é pior do que o que ela causava antes. Então eu acho que é, o, ele tem um propósito narrativo muito claro, que se você assistir o filme todo, você consegue entender. Agora, como ele filma isso, aí já é uma questão de como ele. É, de como o Kubrick tem uma visão muito única para o cinema. Então eu acho que ele tem o objetivo dele, começo, meio e fim. Você fica bem preso, você fica bem... É, fica... O filme é muito bem delimitado, os atos são muito bem construídos. Então, a, a, as cenas de violência que são longas e que são bem constrangedoras de se ver, elas têm um propósito, porque no fim das contas ele resolve aquele, aqueles problemas que você estava vendo antes. É. Então, eu acho que não.
1: Eu fiz a mesma pergunta para Carol. Se ela acha o filme muito violento, não tem como não achar, né? Mas se ela acha o filme muito violento <risos> e se ela acha que o filme, se o filme glorifica a violência ou não, vamos ver só o que ela achou.
2: Quando eu vi a, a primeira vez o, o Laranja de Mecânica, eu fui muito impactada mesmo por essa questão da violência tão presente assim no filme. E acho que só depois de ler o livro talvez eu tenha entendido todo o panorama da crítica à violência né, que ele faz, mas ele faz uma crítica ainda com muitas cenas explicitamente violentas, né? Eu, pessoalmente, tenho um problema com o uso de, de imagens muito explícitas. Eu acho que existem formas de você dizer algo ou falar sobre algo de uma forma sutil e sem usar as imagens diretamente dessa coisa, né? como o filme usa muito de, de espancamentos e, e do pessoal lá do, da trupe deles batendo nas pessoas e isso ficar bem claro nas imagens é. às vezes alguns filmes também usam de cenas de estupro muito explícitas que eu sinto que às vezes podem ser cortadas e mostradas de outra forma, sabe? Eu tenho um pouco essa teoria comigo. Então, eu acho que realmente ele é um filme muito violento. É... Eu lembro de ficar muito incomodada quando eu vi ele, aquele enjoo assim, que você tem na boca do estômago, que você fica, meu Deus, será que eu devia estar tá vendo um negócio desse? Nossa Senhora! então eu sinto que ele tem um pouco essa pegada em alguns momentos sim e acho que, não sei se ele glorificaria a violência, porque ele quer criticar essa violência, né, mas talvez o uso de muitas imagens possa fazer com que a interpretação das pessoas seja dessa forma eu acho que ele não glorifica, mas eu acho que as imagens poderiam ser usadas de outra forma poderiam retratar isso de outra forma, né
1: um outro tópico que eu queria falar contigo, ele vai permear tudo o que a gente vai falar hoje nos três filmes. É sobre a quantidade de adaptações que o Kubrick faz. Eu queria até deixar esse tópico para ser melhor explorado quando a gente for falar do Iluminado, porque é a maior polêmica, mas o Kubrick sempre adapta muito do texto original, do material original. É, até por conta de, de querer ser visto como um, um cara autoral o tempo inteiro, né? Tá no direito dele, digamos assim... Mas é, eu queria apontar algumas adaptações que ele fez no filme que eu acho que fazem o filme ser mais interessante do que o livro, até em alguns aspectos. Uma parte que é muito relevante, uma alteração que é muito relevante no que o Kubrick fez em relação ao livro é a nona de Beethoven. Aquela relação do Alex com a nona de Beethoven e do, do experimento feito com o Alex envolvendo a música, ela não existe no livro. E ela é um aspecto muito relevante do filme, ela, ela é um dos melhores aspectos do filme, porque ele conecta todas as conexões que o filme te permite fazer e que o material escrito não pode, ele faz, ele pega toda a ideia do experimento de, de, de condução de aversão, e ele usa todas as ferramentas disponíveis na mão dele, o áudio e o visual e, e todas as reações que o ator te dá, que você não consegue pegar num livro, e ele trata trata isso de forma muito inteligente, mas muito condizente com a obra, sabe você não vê aquilo como uma coisa afastada de, de como a obra escreveu é, outro ponto que é muito relevante é como ele adapta esses neologismos né? esses neologismos são muito bem adaptados e a gente tem até um pouco de dificuldade de se situar no começo, no filme, né? Só que, nesse quesito, o Kubrick alivia um pouco, porque como ele tem os recursos visuais, a gente consegue sentir bem quanto ao andamento do filme.
0: Sim.
1: Ah, já no livro, você não tem os recursos visuais, então ou você se adapta ou você se adapta.
0: <risos> então você Mas abandona. É, a ver, a, tem umas versões, eu não sei se a minha tem, deixa eu olhar um aqui. Um glossário, né? É... É que tem um glossário, mas o original, do Burgs, não tem glossário. Foi bem, foi bem seco, ele fez o... <risos> se vira. O... É, se vira, e no começo, realmente, você fica bem perdido. Mas é contextual, é aquilo que eu tava falando, da linguagem se adaptar ao espectador, e da gente se a gente ter que se desafiar muitas vezes, porque esses diretores e esses autores, eles pretendem contar uma coisa nova pra gente, e a gente precisa... ...entrar na cabeça dele... ...saber o que eles estão querendo contar pra gente... ...que é aquela história lá do contrato que eu falei... ...eu tô assinando um contrato com o diretor... ...e eu quero entender o que ele quer falar pra mim... ...então eu tenho que entrar na cabeça dele... ...e ele tem que me convencer de que o que tá na cabeça dele é muito massa... E nesse caso, praticamente um gênio, né? Não vou falar nada.
1: <risos> praticamente não é um gênio, né? Pantufinhas, gosta De 1 a 10.
0: Ah, vai ser chato, né? Vai ser, vai ser chato. Eu vou dar 10. Nossa, nossa, esse episódio vai ser muito lacração, né? Lacração e, e, e elogios. 10. Não pra mim é 10
1: como. também. Top 3 do Kubrick. Esse filme tá em qual posição?
0: E ele tá em segundo.
1: Ok. Pra mim, uh, primeiro, eu acho esse melhor filme do Kubrick, <risos> mas vocês devem, vou até deixar, porque na edição às vezes eu corto os espaços, eu não vou cortar, vocês vão ouvir o meu silêncio pra me ver pensando, <risos> porque é bem difícil de avaliar, viu, mas eu acho que esse é o segundo, o primeiro melhor filme do, do, do Kubrick, na minha opinião, é bom demais.
0: A minha segunda, aguardem.
1: Música nove aninhos no tempo e teremos uma família indo para um hotel isolado para o inverno, no topo de uma montanha, ah, pra, porque o marido, o pai dessa família, ele será o zelador desse hotel que fica fechado e completamente isolado durante o inverno esse pai de família era um escritor, um professor que, que teve alguns probleminhas que vão ser tratados durante o filme e acaba tendo que aceitar essa posição de zelador desse gigantesco hotel, do Hotel Overlook e leva a família pra lá pra ficar alguns meses isolado, cuidando do hotel. Só que esse hotel não é muito gente fina não, esse hotel é um bocado, é, vamos dizer uma pessoa ruim, não é uma pessoa esse hotel é uma coisa ruim Digamos assim. É uma coisa é,
0: ruim. E ele exerce... É o mochila de criança. Mochila de criança.
1: <risos> ah, o hotel não é um lugar muito edificante, digamos assim. É, e aí a, o, o pai da família começa a passar por um processo que... Você não sabe se é vinculado ao isolamento ou se é vinculado a essa presença sinistra. Talvez um pouco dos dois, talvez nenhum... Mas é um pai e uma sua esposa e um filho de seis anos, acho que seis anos mesmo, que vão pra esse hotel e tem que lidar com esse isolamento. A premissa não é tão complicada, né? Mas.
0: Isolamento, Deus me livre. Isto
1: é, Deus me livre de isolamento. <risos> estou falando de O Iluminado, de 1980, dirigido pelo Kubrick. É, roteiro escrito pelo Kubrick, baseado no livro de Stephen King. Stephen King, Stanley Kubrick têm uma relação de muito amor por causa desse filme, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ah, esse filme é estrelado pelo Jack Nicholson, pela Shelley Duvall e pelo Danny Lloyd. Gusta, fala um pouquinho sobre O Iluminado.
0: Nossa, O Iluminado é um dos filmes que eu mais... É... superestimei? Não, sobreestimei. Qual que é o oposto de superestimei? Subestimar. Subestimei. Su subest Nossa, que burro! Corta isso. Pode não deixar. Não vou cortar. Que merda. Gente, é subestimar. Ai, que droga. <risos> então, foi um filme que eu subestimei muito, porque eu achei que ele não ia me impactar. Mas, o que, que eu resolvi fazer? E eu recomendo, quem não assistiu esse filme ainda, é difícil, né? Mas, acontece. Não assistiu o filme, assista sozinho, porque vai ser uma experiência é, importante, porque eu acho. É um filme de terror é, que a gente menospreza muito, a gente subestima muito o poder de um filme de terror antigo nos tempos atuais. Que é, por exemplo, o que, o que acontece com os filmes, é, às vezes, do Hitchcock. Esse filme tem indicações um filme do, do
1: Framboesa, pra você ter uma ideia. Ele levou anos pra ser considerado um clássico. Nossa.
0: Ele, esse filme, por exemplo eu assisti o, o The Birds do Hitchcock eu não, eu não senti medo né a gente assiste, a gente acha legal, a gente vê a obra é, analisa e passa pra frente. É, o Iluminado eu fui assistir esse filme sozinho e eu fiquei com muito medo. Eu fiquei absurdamente com muito medo eu fiquei com o mesmo nível de medo do que quando eu assisti Atividade Paranormal e eu recomendo a, a pessoa assistir para passar esse medinho para quem gosta de filme de terror, né? Porque ele é um filme que ele tem um suspense contínuo é, e ele vai criando tensão a cada momento. E ele cria tensão não só com os personagens, ele cria tensão com os ambientes. E isso é muito legal, porque ele dá vida pro hotel e é o que o, o Stephen King queria fazer... Porque o Stephen King dá muito medo também nos livros dele. E eu acho que o Kubrick alcança muito dos objetivos do Stephen King. Porque eu acho que você sente muito medo dos ambientes do hotel. Por causa de... Como o Kubrick filma o hotel. Então você sente muito impactado por isso. Eu gosto muito do filme. Eu assistiria ele sozinho de novo na próxima vida. É... <risos> Mas eu recomendo vocês assistirem. Por vingança. <risos> não, tô brincando. Mas eu recomendo real.
1: Carol, o Iluminado é assustador ou não?
2: Essa é uma ótima pergunta. Eu acho. Todos esses filmes, assim, antigos, eu sinto que a gente tem que ver com uma cabeça diferente. E é muito difícil a gente ver com essa cabeça diferente porque a gente não consegue se desvencilhar dos nossos sentimentos, das nossas expectativas. Somos seres humanos, né, gente? Por favor. Então. O ideal seria a gente assistir tentando se desvincular um pouco do que é assustador ou não desses efeitos visuais doidos que a gente tem hoje que deixa tudo mais assustador, né? Tipo um filme com pouco efeito, se ele quiser retratar um demônio ou algo assim, a gente já fica meio assim, né? Tipo ah, não tô assustada. E um, o Iluminado ele tem grandes cenas de terror que para época foram incríveis. Mas, dependendo de quem for assistir, vai achar uh, uh, os efeitos ruins hoje em dia, né? Eu acho um filme assustador sim. Eu, eu sinto que ele cria uma atmosfera de suspense, e de terror muito boa. É, e aí eu falei um pouco da atuação do Jack Nicholson, mas isso eu acho que também é um pouco o prêmio dele. Porque, apesar dele fazer o Jack maluco o tempo inteiro... Ele, ele consegue acertar muito nesses pontos de atuação de suspense. Eu acho que talvez o que não faça esse filme assustador é a atuação da, da mulher que faz a esposa dele, né? Eu, eu esqueci o nome dela agora, meu Deus, eu não sei se é o Wendy, eu acho que é o Wendy. É, que assim, meu Deus, né, gente, ela é maluca maluca de uma forma não muito boa. Dá até um pouco de medo, assim, do, do que, que ela tá passando ali, do que, que ela tá vivendo, é, é, com as emoções que ela coloca no rosto dela, né? Mas eu acho o filme assustador, sim. Eu acho que ele cria essa atmosfera, aquelas gêmeas, meu Deus do céu, gente. Aquele sangue naquela parede. É, é assustador, sim. Eu
1: acho... É, eu confesso que eu não achei esse filme assustador. Eu não sei se é porque eu... eu vi com outros olhos, olhos do, fora dos olhos do tempo, né? Como disse você lá no Kubrick, os você meus olhos sozinho? são do meu tempo. Eu não me lembro a primeira vez que eu vi ele, eu acho que eu não assisti sozinho. É claro que tem um impacto só completamente diferente, né?
0: É, só falta você ter assistido, só você ter assistido, tipo assim, no churrasco, não, com mas 15 também... pessoas, <risos> o tio tocando violão, sabe? Aqueles... só é, sabe? Assisti... Você Gente, tá tipo assim, fecha não... essa
1: cortina que eu não tô conseguindo nem ver a tela, sabe? O que, que essa aqui é que é sangue? Ou aquilo ali é... é, é... É resto do Contrafilé, sabe? Não tem... Exatamente. <risos> não, mas... Mas não é... Ele é um filme... Cara, eu tenho um pouco de problema. Problema não, mas... Dificuldade de sentir medo em filme antigo. Talvez seja um pouco o, o ambiente... Uhum. É complicado, né? Porque você percebe os, os recursos... Que os recursos não são muito verossímeis, né? Eles são os, os melhores possíveis pra época. E... O filme, o filme não perde em nada por causa disso, tá, gente? É um, é um filme... Eu acho um filme espetacular. Muita gente acha, inclusive, né? Mas é, tem essa, essa questão de medo até que nem tanto. Só que é, o Kubrick, ele tem uma... Talvez uma proposta, digamos assim, que ele fez 13 longas, como eu já comentei, né? E boa parte deles são de gêneros muito diferentes. Ele queria sempre fazer um filme de gêneros muito distintos. Essa é a, a, é a inserção real dele no, no terror, né? E o filme é muito bom, muito por conta de uma premissa muito boa tirada do livro. A ideia é muito boa, simples, mas muito boa. Coloque um cara... Coloque um viciado em isolamento e veja o que vai acontecer com ele. É, é basicamente essa a ideia. E a execução do Kubrick é... É a premissa
0: de todo mundo que tá ouvindo o podcast. <risos> Coloque um viciado em isolamento e vê. Vocês podem responder essa pergunta pra gente? Manda, manda um direct aí pra ver o que, que aconteceu com você. Você quebrou uma porta com machado. directs que
1: você chamou o nosso público de viciado. <risos>
0: Agora, ah, mas... <risos> todo mundo tem uma coisinha ali ó, que gosta. Eu, hein? <risos>
1: pois é. Mas assim, a grande chave desse filme, para falar a verdade, é... Agora a gente vai... Ficar metido a cabeçudo aqui, né? O filme é tecnicamente perfeito. Perfeito, perfeito. Os aspectos técnicos desse filme são inacreditáveis. Porque o Kubrick quebra muitas convenções do horror. Muitas, muitas. Para começo de conversa, quando você pega filmes de terror, a sua tendência é que você tenha close. Close no rosto das pessoas. Acontece o tempo inteiro. Por quê? O close no rosto da pessoa te dá a ideia de sufocamento, claro, e você não consegue ver nada fora daquele, daquele enquadramento. Então você fica sufocado e você não tem a referência do que está acontecendo em volta do personagem. O Kubrick filma é um filme de terror todo em plano aberto. O filme é cheio de planos abertos, você vê ao tamanho das salas e o tamanho dos personagens em comparação às salas e os quartos Sim. e o labirinto e o tamanho do hotel então assim você cria um incômodo, o incômodo o desequilíbrio a perturbação fazendo antítese do que os filmes de terror fazem filmando de forma completamente diferente do que os filmes de terror fazem e isso assim não é qualquer não seria qualquer um que faria isso, assim, é, é, um, é uma prova de como o filme é tecnicamente impecável e tal.
0: Sim. Não, e digo mais, é, ele não só é, trabalha muito bem os espaços abertos, como, ao fazer isso, dá muita importância pros closes. Então, quando tem uma cena que é muito fechada no rosto de um personagem, essa cena é muito mais forte muito mais importante do que com qualquer outro filme de terror que só passa o tempo todo fechando a câmera na cara do, dos personagens porque você passa o tempo todo procurando o que tem de importante naqueles espaços que ele está filmando aberto que quando chega na cara de um ator para explicar para ele explicar para ele contar uma história para ele contar o, o drama dele, você dá muito mais importância pro que ele tá falando. Isso é muito massa. Isso eu é acho que a massa.
1: segunda prova de que o filme é tecnicamente impecável é assim... Cara, é um dos grandes momentos do cinema. Eu fico até arrepiado quando eu paro para pensar nisso. O trabalho de áudio que o Kubrick faz quando o Danny tá andando no triciclo dele pelos, pelo hotel. É uma coisa impressionante, porque ele tá no triciclo dele, pedalando, pedalando, e o que que acontece? Ele passa pelo piso e pelos tapetes, pelo piso e pelos tapetes, o tempo inteiro. Você tem só aquilo, você tem aquela movimentação dele, você tá ouvindo as rodinhas do, motos, do, do triciclo dele passando, e de repente elas abafam, porque não tá no tapete. Aí vai uhum. e volta, vai e volta. E a câmera tá atrás dele. Nesse sentido, ele, ele usa uma angulação um pouco mais tradicional, mas o que que acontece? A câmera tá atrás do Danny... Ele tá pedalando pelo hotel e você tem aquele incômodo constante de ter a quebra do padrão do som. Você anda e para e abafa. E aí ele vira num corredor e você tá esperando que vai aparecer alguma coisa e não tem nada no corredor. E ele continua andando. E aí quebra e para. E depois ele vira de novo. Tem até uns vídeos no Sim. YouTube que são muito legais sobre isso. O Kubrick pensou tanto no processo. que sabe que tem gente no YouTube que faz de tudo, né? Teve um pessoal que fez o, tra o translado desse, desse aí, dessa andada do Dani pela, pelo hotel, sabe? Fizeram o desenho do trajeto que ele a percorre. planta baixa. É, fizeram o desenho do trajeto que ele percorre. <risos> e o trajeto não faz sentido. Ele dá a volta no hotel, só que ele não para no mesmo lugar, quando a câmera tá indo. Então, assim, a confusão. Ou seja, ele entrou da movimentação... realmente num. É, a confusão é. da movimentação mostra que tem alguma coisa muito errada no hotel. Então, quando ele faz Sim. a movimentação de dar a volta pelo quarteirão, entre aspas, né? Dar uhum. a volta pelas salas do hotel, ele não para no mesmo lugar depois que ele dá a volta. E é assim, uhum. cara, é uma atenção a detalhe no sentido da confusão, do que, que tá acontecendo, que que é inacreditável. Então, se você encarar o filme com esses olhos, de pegar uma, uma pegada mais técnica do que, que ele fez tecnicamente, você, você não vai achar defeito com relação às escolhas técnicas. É.
0: Né? A gente tem que falar também da atuação, né? Do Jack Nicholson, que é uma das melhores atuações do cinema. Ele... É,
1: ele vai muito bem, O cara tá... Né?
0: Muito. O cara tá <risos> demais nesse filme. Ele tá demais. Ele... Ele cria toda... É. A gente... No livro, a gente tem... Uma exposição muito melhor de um viciado, né? Uhum. A gente, eu acho que tem essas diferenças. diferenças a gente não, não consegue chegar no nível de profundidade dos traumas... Que foram criados naquela família no filme. É muito mais raso. Uhum. A, 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 o filme conta muito mais sobre a experiência da família dentro do hotel. E de como o hotel sufoca aquela família. E de como aquele hotel está mal assombrado do que o Stephen King trabalha, que eu acho que foi um dos incômodos do Stephen King, que é, é, tenho fantasmas na minha vida, vou para um ambiente isolado e tenho que lidar com esses meus fantasmas dentro de um hotel que já é amaldiçoado por si e esses fantasmas vão se encontrar. Então, eu acho que o Kubrick deixou muito mais o hotel ter vida e, as, e os personagens reagindo àquele hotel... Porque é muito mais gráfico, é muito mais visual no filme. Na verdade, filme. o
1: desenvolvimento de personagem do filme é fraco. Eu acho que, quando você coloca pra comparar com, com o livro, o desenvolvimento de personagem do filme é muito fraco. É um, é um problema desse filme. É, esse filme só... Ele... Eu acho que... Mas
0: em comparativo, só pra, uhum. pra puxar. Você acha que em comparativo ou como obra em si só? Porque quando a gente olha o Iluminado do Stephen King... O Stephen King ele é um especialista em desenvolvimento de é, personagem. Uhum. A gente, isso, é, isso é fato. Ou você acha que como obra separada? Eu
1: acho que a questão fica assim... O Kubrick tenta fazer, ele, ele tenta fazer o desenvolvimento de personagem, a minha impressão é que ele falha, essa é a questão, ele tenta dar a entender de que o hotel está deixando o Jack louco, só que o Jack Nicholson nunca te convence como um cara normal, nem dentro do carro, nem antes de eles chegarem no hotel. No filme, ele parece ah, tá. muito mais como um cara que tá... Ele precisa de um estalo para entrar na loucura. Ele já parece perturbado. Ele só fica louco por conta de um estalo. No Steven, esse processo é muito mais bem estabelecido. O Jack é um cara com problemas, mas é um cara normal... Sabe? Ele é uma pessoa Sim. normal. E ele passa a enlouquecer... Ele é um professor per... do ensino
0: médio, né? Sim, não é? ele passa assim, a enlouquecer
1: ele... pelo isolamento, Sim. sabe? Ele, pelo hotel, pelas uhum. maldições que seja. Uma coisa que, que o Steven faz muito bem é o paralelo de... É, isso poderia ser sobrenatural, mas poderia não ser. Porque o isolamento poderia causar isso com uma pessoa também. É, o isolamento e a abstinência, no caso dele ali, né? Então, assim, tem toda essa, essa questão... A história é muito bem permeada por essas coisas... Mas ela é mais permeada com relação a personagens no livro. E é o um grande problema. Eu quero fazer um resuminho aqui de qual é o problema que o, que o Steven tem com o Kubrick. O Steven compara o filme do Kubrick a um Cadillac sem motor. Porque é lindo. Lindo de se ver. Mas não pega. Não funciona. O Steven já disse isso algumas vezes. Eu acho que ele está errado, inclusive. Mas assim, a obra dele, né? É, e ele também ele fala... Pode que... me... é, ele pode falar mais do que a quiser. gente. Mas assim, é. o... o que vocês fiquem sabendo, eu, nós aqui acho que nós três somos apaixonados pelo Stephen King, mas o Stephen King tem um péssimo gosto para filmes, para as adaptações das obras dele. Geralmente, se ele gosta da adaptação da obra dele, a adaptação é ruim. Pode procurar no Twitter, uma coisa assim. É bem estranho isso. Mas enfim, ele fala que... Uma coisa que ele fala que é muito relevante e vem, condiz com o que a gente estava falando no, sobre Laranja Mecânica. O Steven fala que o livro dele termina em fogo e o filme do Kubrick termina em gelo. Então, assim, você está falando de obras que são diametralmente opostas. Elas têm conclusões <risos> muito distintas. Sim, e isso deve ser um tão. incômodo horroroso para um autor, Nossa, sabe? Ver tão. a obra dele ser, ser, ser desmontada daquele jeito. Mesmo que o resultado do Kubrick seja impressionante por si, pra quem tá vendo a sua obra adaptada, deve ser uma, uma facada
0: nas costas. Sabe o que, que eu acho? Eu acho que daqui uns 5 anos, o George Martin vai falar a mesma coisa.
1: É, talvez, <risos> quando ele terminar a obra dele, né? George Martin é autor ah. de Game of Thrones. É, não tem como ter gostado daquele final lá, né? É. Eu perguntei pra Carol sobre isso. A grande crítica desse filme é a mudança radical da adaptação do filme com relação ao livro. O Stephen King detesta o filme. Eu Perguntei pra ela, será que ela acha justo que um diretor tenha tanto poder de adaptação sobre uma obra a ponto de mudar não só a pegada da história, que é bem diferente, mas de mudar o final dela? Vê só o que a Carol achou.
2: Olha, esse é um ponto, assim, bem bem é, destacável né, do filme, porque quando eu vi o Iluminado a primeira vez, acho que as duas primeiras vezes, eu não tinha lido o livro. E ele por si só, se você não lê o livro, eu acho que ele te gera uma obra diferente do que as sensações que ele te gera depois que você lê o livro. Porque realmente, o Kubrick e o roteirista, provavelmente, né, mudaram completamente a, a história do Stephen King... É, eu não julgo ele por detestar o filme. E... Depois que eu vi lendo o livro, eu também confesso que peguei um pequeno ranço, né? Não pelas pela, questões cinematográficas, técnicas, assim, de, de fotografia, direção de arte, que são todas muito bem feitas, mas por terem retratado a história dessa forma, né? De não ter feito jus ao livro, que é um ótimo livro. É, você mudar coisas muito grandes é, acho que é bem ousado, porque as pessoas ou vão odiar ou vão amar as pessoas fãs do livro né? e é muito mais fácil elas odiarem se você mudar a obra do livro, porque elas já vão com a expectativa fechada de que elas vão assistir um filme que é igual ao livro que elas amam né? que elas idolatram então é muito ousado você fazer isso eu acho que o diretor ele tem esse poder né, de fazer essa mudança, de fazer essa adaptação, até porque entra no, naqueles quesitos de roteiro adaptado, né, não é, não é um, uma história 100% original, você pegou e adaptou de alguma forma. É, só tem esse ponto de dar ousadia de fazer errar muito ou acertar muito, né? Eu sinto que no Iluminado, quando você lê o livro, ele errou muito. É, a, o que mais me deixou, me deixou chateada assim, com a adaptação, além do final, eu acho que é muito a representação do, do Jack, né? Porque ele... Foi representado... É, é, um, é um, um personagem representado muito bem... Pelo Jack Nicholson... Obviamente... Mas... Ele, ele é uma figura muito diferente... No... No filme... Do, no filme não... No livro, né... Ele... Ele é uma pessoa mais centrada... No começo do, do livro ele não chega já maluco daquele jeito no hotel e eu acho que o Kubrick ter retratado ele já daquela forma, também aí já não sei se, se é algo que talvez o Jack Nicholson já tava fazendo ali na atuação, mas com certeza tem o papel do diretor, né, de ter cortado isso ou ter continuado, mas ele tá com cara de maluco desde o primeiro minuto do filme, você já fala, gente, essa pessoa é doida doida de pedra não vai dar certo esse negócio. Colocar essa pessoa nesse hotel gelado, lá no, nos cafundó do Judas, não vai funcionar. E no livro, eu acho que você... No começo, você não tem muito essa sensação. Óbvio que é um livro do Chifanquim, então você já sabe que vai acontecer alguma coisa. Mas você pensa, tipo, ah, cara, sei lá, às vezes vai dar certo, né? Vai saber. E você entende que o Jack não é uma pessoa doida, assim, logo de cara, né? Então... Eu acho que é justo adaptar, mas vamos lá com a ousadia, né?
0: Eu percebi isso que a Carol percebeu também. É, eu acho que eu assisti o filme, é, depois de um tempo eu li o livro, depois eu assisti o filme de novo. As duas vezes que eu assisti o filme foi um cagaço, <risos> porque eu passei muito medo. É, os livros, eu não tenho tanto medo dos livros do Stephen King, não sei porque não tenho eu não tenho medo de, livro de livros. Também não. É, livro eu não tenho tanto medo. É, e, aliás, eu tive medo quando eu li It né, que é o do, a, uhum. It, a coisa que eu jurava que tinha um palhaço no meu quarto, eu jurava <risos> que tinha, a hora que eu apagava a luz o palhaço estava lá e hoje inclusive vai aparecer, porque eu falei né é, é um clássico eu, e, e assim, voltando né, no Iluminado, eu, eu me incomodo um pouco com o desenvolvimento de personagem, porque o Stephen King como eu falei, o Stephen King tem muito tato pra isso e me incomodou um pouco na segunda vez que eu assisti, principalmente com a Shelley Duval que já é uma piada nossa interna, né? Que a gente racha <risos> o bico dela, porque ela é uma péssima atriz nesse filme. Nossa, se você ficar prestando atenção em como ela interpreta essa personagem, meu Deus... Mas eu preciso a... militar perto... aqui
1: agora, viu? O Kubrick foi muito filho da puta com ela ele mandava gravar várias e, várias e várias e várias e várias e várias vezes ela machucou durante o processo de gravação uma coisa meio meio Hitchcock né, como a gente falou no outro meio episódio Hitchcock. ele era coisa um de ridículo de perfeccionista era comum ele gravar 30 vezes a mesma cena pra pegar a cena do jeito que ele queria e certas coisas talvez não se justifiquem né, ele é sempre teve muitos problemas de misoginia nos filmes dele, todo filme dele é misógino mesmo os melhores Lolita filmes. Lolita é misógina. Imagina! Nem <risos> Lolita é pior, não. porque Lolita é uma adaptação misógina de uma história que não é. Esse é o não cúmulo, é é o cúmulo da, 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 da misoginia do Kubrick, que é Lolita. O
0: Lolita tá em 13 terceiro, né, pra todos nós. nós
1: Eu gosto do filme, apesar disso, sabe? Eu acho a, 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 o andamento do filme, a adaptação do, da... Adaptação da história, não. A adaptação da história é péssima. Mas, assim, o filme é muito. O Kubrick é foda, sabe? Esse é, é, esse é o grande problema. A história é muito bem contada, né? Conta a história é muito, muito bem contada. Bem. Só que, assim, a misoginia é descarada em todas as obras Sim. dele. É muito complicado isso, sabe? Até na, na, no último momento dele, de olhos bem fechados, que quer ser um pouco mais liberal, digamos assim. Eu acho um puta filme. Ah, na verdade, os tem os alguns
0: filmes. Sabe quais são os filmes que não tem misoginia? Os que, os que, não, têm que não têm mulher. Os <risos> que não tem mulher.
1: Exatamente, não, um baita alívio, né? Vamos indicar aqui aquele vídeo do Porta dos Fundos, daquela reunião de marketing pra, pra, de produtos para mulheres. E aí que tem é um cara, cara que, que não lida, deixa a mulher falar, sabe? Ele fica, ah, não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aqui não tem esse negócio de misoginia, não. A gente não contra... nem contrata a mulher, que é pra não ter machismo.
0: <risos> é, tipo... é, foi por isso que a gente demitiu a Carol. Não, não, que é, é absurdo, A Carol não tá aqui não com a gente. Com ela não tem como se <risos> te defender, né? <risos> <mesmo. risos>
1: pois é. Já que nós entramos nessa militar a Shelley Duval tem uma péssima atuação no filme mesmo. Ela foi uma das indicadas ao framboesa, mas eu boto esse asterisco aí pra ela, porque... Trabalhar com esse filho da mãe que faz essas coisas desse jeito deve ser muito complicado, né? É, de 1 a 10, gosta 10 também para as pantofinhas?
0: Eu, eu vou dar 9, porque ele me passou muito medo, sabe aquele. <risos> mas então é 10, né? <risos> ele, ele cumpriu o seu objetivo. Então, é, eu não gosto muito da sequência final dele, em retrospecto, com a. Em retrospecto, não, em comparação com o, o, o livro. Eu acho que é uma, uma questão mais de comparativa. Uhum. É, uma, é uma sequência boa, mas eu não acho ela forte o suficiente, perto do que o filme constrói, sabe? De tensão. Eu acho que ele não acaba é. 10%. Ah, talvez bem.
1: tenha acabado o orçamento, tenha dado preguiça no Kubrick pra fazer a caldeira, não sei. É, não <risos> eu sei. acho. Ah, eu acho um filme. Eu vou, eu vou te copiar, eu vou dar nove também, porque essa questão do desenvolvimento de personagem, ela é um problema pro andamento, e, e, e a questão da Sherry Duval ficar muito caricatural, e ela ser caricatural de propósito, porque o Kubrick queria aquilo, é que é o inacreditável, sabe? O jeito que ela corre, pelo amor de Deus. Então assim, e, e não dá para um cara que grava uma cena 40 vezes, não dá para culpar a atriz, Sim. a culpa é dele, sabe? Se ele quisesse ter reescalado ela, ele reescalaria. Se ele quisesse alguma coisa diferente, já ele faria, sabe?
0: Sim, você já viu aquele TikTok que é, tipo... Óbvio que não, porque eu, eu vou falar aqui que o Luiz, ele não é uma pessoa de TikToks. Nem um pouco. Eu que distribuo os TikToks aqui no Meia Pantufa, como se fosse <risos> aqueles aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Com os meus amigos. É... E tem um TikTok que tem, tipo assim, como é as mulheres correndo no filme de terror. Aí, tipo assim, a mulher faz de tudo pra correr, só que ela faz tudo errado, sabe? Tipo, ela tropeça por querer, aí ela para na cozinha pra comer uma banana. É tipo a Shelley <risos> Duvall. É, aí. <risos> e o assassino correndo atrás dela. Pois é, pois é. Top
1: 3 do, do Kubrick, qual seria? No terceiro. Seria o meu também. Música Já tô vendo o Gustavo ali esfregando as mãos, esfregando as mãos. Porque agora, agora, como diria Tijuana, agora o bicho vai pegar.
0: Nossa, que referência Depois...
1: <risos> Desculpe, Meu gente, Deus. desculpa, gente. É... Depois de descobrir um artefato misterioso enterrado por baixo da superfície lunar a humanidade se prepara para uma viagem para descobrir as suas origens com a ajuda da inteligência do supercomputador HAL 9000. Esse é um resumo que talvez não faça jus ao que é 2001, uma Odisseia no Espaço, de 1968, dirigido também pelo Kubrick, escrito pelo Kubrick e pelo Arthur C. Clarke. Como a gente já comentou antes, esse não é adaptado de um livro, mas o livro e o roteiro foram escritos simultaneamente. O Kubrick a, escreve o roteiro desse livro junto com desse filme junto com Arthur C. Clarke. O filme é muito mais que isso. Ele é muito mais complexo do que isso. Ele é muito mais longo do que isso. Mas é um resumo, uma tentativa de resumo de, de vamos dizer, um dos atos, meio ato do filme, né? Pra tentar é... te situar na ideia de que a gente tem aqui a primeira ficção científica de verdadeira relevância no mundo do entretenimento. E com razão, né, Gusta? Fala um pouco sobre 2001.
0: Eu acho que você descreveu o segundo ato. Essa sinopse é o segundo ato do filme. O filme é muito mais do que isso. Eu acho que o filme é uma história sobre a descoberta... É... Uma jornada interna de como você se descobre e de como a própria humanidade se descobre e se redescobre, e de quem são os responsáveis por essas descobertas e redescobertas. O filme é muito grandioso, ele pretende. É... Ele pretende desvendar alguns mistérios muito. É intrínsecos da, da, da psique humana é, são são perguntas que a gente faz o tempo todo e o o Kubrick vai lá e fala assim sabe o que eu vou fazer eu vou tentar responder <risos> é <aí mesmo. risos> eu acho que é, é por aí eu acho que o cara ele teve e assim ele fundou um gênero e ele é, conseguiu dar todas as estruturas para um gênero de ficção científica a partir de, de uma filosofia muito bem estabelecida. Então, toda, eh, todos os questionamentos que a gente vê em ficção científica a partir de 2001... No caso, o filme 2001, porque o filme é de 68, uhum. né? Um ano, um ano antes, antes do homem do pisar planeta. a lua... É, então, o que levantou várias
1: teorias da conspiração vale constatar tem gente pra caramba no mundo que o Anoner, fascistas em geral que falam Sim. que o Kubrick filmou a, a chegada do homem na lua que ela nunca deve realmente ser, aconteceu
0: deve ser uma honra, né eu, 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 já, eu já aposentava eu nem fazia <risos> mais nada eu falava assim, nossa, mas realmente foi tão foda assim é. porque, inventei porque a maior ele, ele mentira ele criou... da
1: história da humanidade
0: Exatamente, ele criou todas as estruturas possíveis é, para a criação de um gênero. Eu acho que sim. Na verdade, o Kubrick fez isso com vários gêneros, e foi o que você comentou. Ele, ele, a, a ambição de vida dele, como cineasta, foi passar por vários gêneros e reinventá-los, né? criar uma forma muito nova, muito original de se fazer cinema a partir daquele gênero, e ele fez isso com todos. Mas eu acho que o principal, eu acho que a obra-prima dele foi 2001. Eu acho que ele criou toda uma mística, toda uma estrutura narrativa, todo, todos, as, todos os questionamentos filosóficos partem de 2001. Você concorda? É.
1: Bom, é, legal, vamos, vamos lá. Eu acho que... Não, não quero criticar nem nada, evidentemente. Eu acho que é um ponto complexo porque... Grandioso é um bom termo, claro. Nós estamos falando de um filme de duas horas e meia, pouco comum, né? Hoje a gente tem filmes muito maiores do que esse, mas pouco comum que a gente tenha filmes com essa duração, que não tenham um explosão nem nada, que é a duração de ultimato, por exemplo, mas assim, é uma pegada tem outra o público, né? Sim. Eu acho o filme bastante filosófico, claro. Eu acho que isso, eu tenho um problema de embarcar, talvez, porque eu li o livro. Eu não me aguentei, eu fiquei muito curioso com o livro, e o livro explica muita coisa. E depois que eu li, eu fiquei assim, poxa, talvez fosse melhor eu não ter lido. Eu tava gostando tão mais de não, de não entender certas coisas que estavam acontecendo no filme, sabe? É, eu Sim. acho que o filme trata muito bem essas questões. Eu acho que você foi, foi no, no cerne da coisa. Ele trata sobre... O que é ser humano? É... Beleza, a gente é tão diferente daqueles dos macacos do primeiro ato, sabe? Será que a gente é tão diferente assim daqueles macacos do primeiro ato só porque a gente viaja até o espaço? É... O que, que nós somos? Nós ainda somos macacos? Nós atingimos um grau de inteligência nunca antes percebido? A gente consegue fazer o impossível? E o filme está o tempo inteiro te dizendo que não. Que, que a gente não consegue fazer o impossível e que a gente sempre vai ser inferior a alguma outra coisa, seja essa coisa o universo, vida alienígena que seja e talvez terminar também como tudo que o Kubrick faz, terminar de forma muito pessimista, terminar nessa ideia de que, olha, você não compreende meio por cento do que te acontece. O livro dá mais esse panorama porque o livro explica o que são os monolitos. O filme não explica, o filme não trata disso de forma aberta, é, né?
0: Seria bom explicar, né? O que, que são os monolitos é, para quem eu não vou... viu o que filme? Que é, que
1: é... é, vamos lá. O que, que acontece? No primeiro ato, a Carol até vai falar um pouquinho sobre isso na participação dela, mas no primeiro ato, ele... nós temos um ato bem lento bem lento e é intens... é, evidentemente isso é intencional do Kubrick em que você tem humanoides, né, macacos, digamos assim, que eles têm a sua vida lá de macacos e aí até que um deles descobre por acaso homem que... coisas de macacos exatamente um deles macacos. um deles descobre por acaso com um porrete, né, descobre que ele consegue usar um osso como um porrete e ali que é, é, é o Kubrick retratando é uma evolução, ali é o começo de, de, uma, de uma humanidade, do que separa aqueles macacos. Não, calma, que...
0: hum. essa cena não é só o, o, o alguém descobrindo alguma coisa. Não <risos> é muito fanboy. Não, não tem, <risos> cara, sério, ele não é que eu sou fanboy, é porque ele dá essa importância pra cena, ele passa 3, 4 minutos... É, mostrando como um, um humanoide, como um macaco Vai manusear uma nova ferramenta E o porquê que aquilo é tão importante uhum. Porquê que aquilo resolveu vários problemas da humanidade Porquê que a gente tá aqui Sim.
1: E aí o que que acontece? Aí ele tá lá batendo, batendo Depois eu acho que o primeiro ato tem 20 minutos Alguma coisa assim, ele é muito longo Sim e aí, aparece o um monolito.
0: passando as pessoas do filme. Mas
1: não, mas ó, nós vamos chegar mas lá, a Carol é vai ele. falar sobre isso também. Hum? Mas aí ele chega lá no monolito, o macaco chega lá, vê o monolito. O monolito é um pedaço de pedra preta, basicamente isso. E, e aí.
0: Não, não confundir com Aerolito, que é do Chapolin.
1: <risos> Nem com o Pirulito, que é da, da vendinha do seu João, todos são Cosme e Damião, a gente. pega. É, e aí ele vê o monolito e pronto, e acabou essa parte. E aí a gente entra num segundo ato que é a humanidade que tem uma estação na lua e o cara tá indo pra lua e se afastando da família porque eles descobrem um monolito na lua também. E aí você tem isso e tem todo o desenvolvimento desse personagem, com a família e tudo, chega no monolito, o monolito começa a fazer alguma coisa, corta, você tem um terceiro ato. Então o filme é quase como se ele fosse... É capitular, sabe? Mas ele não é. Tudo aquilo está uhum. conectado porque ele está tratando de épocas diferentes da humanidade. Em todas essas épocas da humanidade, a gente está relacionado com esse monolito, mas a gente não sabe Sim. como a gente está relacionado com esse monolito. Só que ele é um indicativo de que existem coisas muito além da compreensão humana. E o filme é, é, é basicamente isso em termos filosóficos. No terceiro ato, você tem um cara que está viajando para Júpiter, e ele tá querendo chegar lá com a ajuda de um supercomputador que é capaz de programar tudo lá e fazer todas as coisas que supercomputadores fazem só que tem um curto, uma pane na nave e esse supercomputador começa a ficar ligeiramente indelicado digamos assim, pouco edificante ele vira o computador ele... do Overlook digamos
0: assim, ele do hotel. Vira um comp... é, exato, é um computador é uma inteligência artificial que o, um ser humano criou, né um grupo de seres humanos criou para auxiliar Oh, os, os astronautas no espaço, só que esse computador começa a se voltar contra a própria humanidade. Eu acho que uma coisa que você perdeu um pouco na explicação é o seguinte: é, o monolito sempre vem antes de alguma mudança. Então, por exemplo, lá no começo os macacos encontram o monolito primeiro e depois descobrem uma ah, nova sim. ferramenta. Uhum. É, posteriormente os seres, é, aí depois a gente hoje assim 2001 no caso, né, que ele está retratado 2000, encontra esse monolito é, e a gente vai, a gente consegue viajar o espaço, a gente consegue ir pra Júpiter, a gente consegue fazer coisas inacreditáveis espacialmente uhum. e criamos esse robô. Aí, posteriormente, a gente vai ver como vai ser a nossa vida com esse é. robô. Então, apesar de parecer não ter conexões, ele tá fazendo é saltos muito bem explicadinhos. O filme é muito. Ele é lento, mas ele é bem explicado. Eu acho ele muito. É... Eu, se você prestar atenção no filme e, e desconsiderar que ele é um filme lento, o que é bem difícil para os <risos> tempos atuais, que a gente quer coisas rápidas o tempo todo e respostas muito enérgicas nos filmes, você consegue pegar a vibe do filme e ir até o fim. Eu acho que é um filme bem possível de assistir.
1: É, não, realmente... Ele não é tão grande como outras obras, né? Você pega o Irlandês, tem três horas e meia. Você pega o E o Vento Levou, tem três horas e tanto. Sim. Lawrence da Arábia tem quase quatro. Você tem outras obras que são bem maiores. Só que o ritmo do filme é bem lento. Eu até perguntei pra Carol se isso foi impeditivo pra ela. Porque esse é a pedra no sapato cinéfilo da Carol. A Carol assiste filme de preguiça abraçando árvore por 20 minutos. Mas ela nunca assistiu 2001. <risos> E ela explicou por que, não só isso, mas ela explicou se esse motivo que fez ela não assistir, se ela acha que ele também é um motivo válido que faz com que outras pessoas, especialmente hoje em dia, que a gente consome cinema de forma muito mais massificada, né, e no streaming, se isso é um motivo que afasta, que afasta as pessoas hoje em dia também.
2: Pois é, né? Polêmicas. <risos> é, eu acho que muitos cinéfilos, ou até quem não se considera cinéfilo, né? E gosta do Kubrick e assistiu os filmes dele, assistiu 2001, gosta desse filme. Eu, eu digo que ele é a minha pedra no sapato, ou no meu sapatinho cinéfilo, porque eu tentei assistir ele já, uh, sem zoeira, acho que umas quatro vezes. E. É, elas pararam em momentos assim, né, eu acho que a primeira vez eu parei bem na hora que cai lá a pedrona, porque o começo a gente sabe que ele é um começo muito complicado, gente, você que não assistiu esse filme e tá pensando nossa, tão falando dele e me deu vontadinha de ver, deixa eu sentar minha bundinha aqui pra ver esse filme você vai ver que os primeiros, acho que 15, 20 minutos, é aquela música do uma música clássica, meio astronauta na lua com os macacos descobrindo um negócio, uma pedrona que cai lá, e assim, é uma cena muito longa, muito longa, a primeira vez que eu tentei ver esse filme, eu parei logo depois dessa cena, porque eu não tava aguentando, eu não tava entendendo nada, eu tava achando tudo um absurdo, e da segunda vez eu tentei um pouco mais. Acho que eu devo ter visto uns 20 minutos a mais. Vi as pessoas comentarem que queriam ir pra Lua e etc. Numa outra vez parei numas nave, naves. Aí chegou aquele astronauta que tem no pôster, né? no digníssimo, belíssimo pôster do filme. E acho que a quarta vez eu parei nos macacos de novo. Eu não sei. Ele me causa uma sensação, assim, de, de muito devagar. Mas... De uma forma que eu acho que o assunto não me agradou muito, apesar de ser uma ficção científica, né? Eu gostar muito de ficção científica. Eu sinto que a forma com que a narrativa estava representada, talvez uh, a, a falta de clareza no que estava acontecendo, me distanciou muito do filme... E eu tentei ver ele em, em vários momentos diferentes da minha vida, né? não foi só quando eu estava começando a descobrir grandes diretores e, e grandes obras do cinema. Tentei ver ele há pouco tempo e também não consegui. Eu, eu entendo que é uma obra muito aclamada, que é um filme muito bom mas eu acho que esses problemas de roteiro e de como a história estava sendo mostrada me fizeram desistir em todas essas vezes. Eu não sei se um dia eu vou conseguir ver esse filme inteiro, talvez seja o meu grande desafio, assim, na vida. É... E eu acho que talvez isso seja uma barreira, sim. Eu, eu imagino várias pessoas é, tentando assistir esse filme e não conseguindo, por causa dessa, dessa demora de chegar em algum lugar... O filme, pra mim, ele parece que toda hora ele quer chegar em um lugar, mas o lugar tá tão longe, já passou uma hora, uma hora e meia de filme e eu tô gente. Que lugar é esse? Pra onde vocês estão indo? É pro outro lado da galáxia, né? E realmente deve ser isso, porque eu não pesquei muito bem a história. Mas eu acho que é um impeditivo, sim. Acho que pra outras pessoas isso pode ser um ponto super positivo, então acho que vai depender muito do receptor, né?
1: Eu queria focar numa coisa muito, muito relevante aqui que a gente acabou não falando ainda sobre 2001, que é que são os aspectos técnicos. O filme é impressionante, impressionante. Você assiste uma hora, uma hora e meia dele, que seja. E você não diz que é um filme de 1968 de maneira Jamais. alguma. De maneira nunca,
0: alguma. Nunca. Nunca na vida na Terra. E é,
1: isso é muito impressionante porque era inimaginável você, você pensar uma coisa dessa. É claro que você percebe que é um filme antigo. Mas se você não souber não acompanhar muito cinema ou coisa assim, você vai dizer Ah não, esse filme é de 85. Esse filme é de, sei lá, 90. E não, o filme é de 68. Assim, é, é muito impressionante o que o Kubrick consegue fazer com relação a... a a parte técnica desse filme, e é tão impressionante, as pessoas à época ficaram tão impressionadas que até inventaram essa história de que foi ele que filmou A Ida na Lua, Sim. sabe? Do quão real o filme parecia à época, do quão impressionante era assistir aquilo e como aquilo estava sendo feito e como funcionava. E é tão bonito, o filme é tão bonito, que justamente por isso o Kubrick gasta tanto tempo. Ele gasta muito tempo porque ele quer mostrar, ele quer falar, olha, isso aqui esteticamente, isso aqui já vai segurar o meu público, porque eles vão ficar olhando e vão ficar bestas de ver o que, o que o cinema já consegue fazer, sabe? Nos anos 60. <risos> é, é, é tão relevante que é relevante até hoje, eu diria. Ele é um filme que, digamos, se ele não fosse tão lento, se ele não fosse tão lento e tão filosófico, ele seria bastante acessível, mesmo nos dias de hoje. Seria acessível como assim, como uma linda mulher é acessível, sabe? Ou como o Clube da Luta é acessível. Porque ele não, não parece deslocado, ele não parece anacrônico, sabe? Ele, ele, ele é plenamente funcional em termos visuais. E o filme tem mais Sim. de 50 anos. É uma coisa muito impressionante.
0: É, você pega, por exemplo, um filme como Duna, de David Lynch, que é um filme... É, que trata sobre, sobre os temas também filosóficos de uma outra, é, até uma outra espécie vivendo em outros planetas, né? Que é um tema espacial que trata, que, que também tem a ver, que conversa com 2001, por, apesar de, ser, é, de terem histórias bem diferentes. Mas você tem efeitos especiais que foram posteriores a 2001, e, e são horríveis você assiste hoje, você quer você quer desligar no primeiro, nos primeiros 20 minutos e eu acho que a, o, o parabéns vai para a direção de arte eu acho que é, é muito dinheiro também investido eu acho que o, o Kubrick teve muito é, tato em, em cuidar dessa grana que ele, é, que ele foi confiado é, e ele investiu em em uma direção de arte muito plástica. Um visual que não envelheceu, porque... E, eu, e uma coisa que eu acho que ele se beneficia muito é, é o tema que ele trabalha. Então, ele tem um tema que é espacial. Então, ele tem fundos pretos, né? Tipo, é o espaço com as estrelas. E ele tem naves. E, e o que são naves espaciais? São coisas que eu inventei eu vou fazer estudos, é óbvio que eu vou lá na NASA, eu vou estudar o que a galera tá criando, só que, na verdade, eu tenho muita liberdade, liberdade artística pra fazer o um interior de uma nave. Eu posso fazer a pessoa acreditar que aquilo ali é a minha nave. Então, ele teve muito cuidado pra investir o dinheiro que ele tinha, o orçamento que ele tinha no filme, numa direção de arte muito certeira, que hoje, até hoje é copiada. Até hoje. Você assiste Interstellar, Interstellar é 2001... A revisitado, direção de arte de 2001 revisitada, então. total, então é, até hoje o filme vive, se o filme está sendo revi é, revisitado de uma forma tão intensa e aclamado pelo público, é porque o filme ainda está vivendo.
1: E é realmente impressionante como talvez desses três, desses três filmes que a gente tratou, esse seja o que que é mais relevante para a produção cinematográfica contemporânea, sabe? É claro que os outros são também, os outros levantam outras discussões, eles são grandes, clássicos, mas esse filme, ele ainda é relevante para a ficção científica, e é isso que é impressionante, ele trata de temas, é, ele tem mais de 50 anos, e ele trata de temas que ainda são revisitados pela ficção científica, algumas vezes muito bem, outras vezes muito mal, mas ele não perdeu esse contexto de, de, de atualidade, sabe? Até porque o grande charme do universo é que quanto mais a gente descobre sobre o universo, menos a gente descobre sobre o universo, né? Ele está em constante expansão. Então, ele é a prova, a prova de movimento, a prova viva de que a gente é muito pequeno para saber de tudo. E a, a pegada do 2001, ela é replicada na ficção científica porque isso é uma coisa que ainda não mudou. A nossa tecnologia evoluiu imensamente de 1968 para cá mas a gente ainda, nós ainda somos formiguinhas no meio do universo bom, se vocês aí já estavam fazendo contas, Gustavo 2001 no seu top 3 do Kubrick
0: esse é o meu filme preferido do Kubrick
1: e então, já que o pessoal já tava fazendo essa conta... 2001 no seu top 3 da vida, assim... Qual é a posição
0: que ele tem? Ai, 2001 é o meu filme preferido da vida!
1: <risos> e aí eu
2: falo lá no meio
1: que você é fanboy... E você fala, não, não é que eu sou fanboy... É só que aqui, não, não é que sei sou o que, fan... é estética e tal... Não. Mas é que a pra você falar de bem de é coisa, você...
0: Se, Pra você falar que você não é fanboy... Ô, oh, pra você falar bem de um filme, você não pode ser fanboy. Então você tem que falar, não, não é que eu sou fanboy, entendeu? <risos> você tem que dar uma...
1: Não, não é por isso, não. Vamos agora pro nosso quadro preferido, em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas. Música
0: Assistir de Pantufas
1: Gosta? Passa pra galera a
0: sua indicação de hoje Então, o filme que eu vou indicar é sobre isolamento Se chama O Quarto do Pânico Tem de Foster é Kristen Stewart E é de David Fincher um filme muito bom sobre pessoas trancadas em um quarto enquanto bandidos assaltam a sua casa e você fala meu Deus!
1: É um puta filme, gostei dessa indicação, muito legal o Quarto do Pânico é muito legal, muito tenso né?
0: E é um filme muito tenso, então combina bastante com o isolamento do, do, do Iluminado e tal, pra quem gosta desse tipo de filme é ótimo
1: é, Eu vou indicar relacionado a 2001, tem uma porção de ficções científicas por aí, né vocês, vocês sabem muito bem mas eu acho que uma ficção científica muito boa, contemporânea, que, que muita gente já viu, inclusive, quem não viu vai ser acessível, é o próprio Interstellar, que o Gusta já mencionou aqui, Interstellar do Christopher Nolan, que tem o Matthew McGonaghy, já, após, já depois que as pessoas começaram a levar o Matthew McGonaghy a sério, né? Depois da harmonização
0: da carreira. <risos> é, alright, alright, alright.
1: É, Interstellar é bem legal, um filme um tanto tanto quanto longo também como 2001, mas um filme bastante funcional muito bonito e tudo tem umas moscadas ali eu acho, mas o elenco é bem legal a história é muito boa e recomendo acho um filme muito interessante pra gente seguir se quiser assistir o Grande Hotel Budapeste também, que o Gustavo queria recomendar mas eu admito que eu vetei a recomendação, porque ninguém pode comparar o Iluminado ao grande hotel Budapeste, não tem nada a ver
0: gente, mas é como se é como se a gente estivesse vendo o um hotel por outro lado, entendeu? um, <risos> um hotel mais simétrico é um hotel mais bonzinho, um hotel, sabe? um hotel mais cor pastel
1: é, até faz sentido, porque o, o, o protagonista é o Ralph Fiennes, né, entra pra assim um hotel bonzinho que tem o Voldemort no meio dele, então não... <risos> também tem aquela então, percepção nem bom nem mal. Nossa,
0: e ele é um personagem no Hotel da Peste tão bonzinho, né? Tão gente boa. O
1: E vocês? O que vocês acham da obra do Kubrick? Concordam com a afirmação que ele é o melhor diretor de todos os tempos? Acham bem sem graça? Fala com a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo o que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta! Tchau! Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, YouTube, Teaser. Se assistindo no YouTube, não se esqueça de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.